0: Was passiert mit unserer Atmung, wenn wir im Stress sind? Was ist der Unterschied zwischen Hyperventilation und Hyperinflation? Und vor allem, was können wir tun, um wieder zu einem gesunden Atemmuster zu gelangen? Alle Antworten dazu gibt es in der heutigen Podcast-Episode von Strive and Be. Herzlich willkommen zu Strive and Be, hier ist Alessa und das ist dein Podcast für innere Stabilität, Freude und Wissensvermittlung zu spannenden Themen. Dieser Podcast soll dich stärken und durch ein besseres Verständnis für andere Menschen und dich selbst deine innere Stabilität fördern. Ob es berufliche Situationen sind, Beziehungen, der Verkehr oder Prüfungssituationen, in unserem Alltag treten immer mal wieder Situationen auf, die Stress in unserem System verursachen können. Wenn wir eine Situation als stressig wahrnehmen, bedeutet das, dass in unserem Körper eine Reihe von Prozessen ablaufen, um uns fit für eine Gefahrensituation zu machen. Das Gefühl überfordert oder anderweitig bedroht zu sein, führt dann zu Hormonausschüttungen im Körper, die eine Reihe von körperlichen Reaktionen nach sich ziehen. Dazu können ein beschleunigter Herzschlag, das Unterdrücken der Verdauung und Atemveränderungen zählen. Bei der Atmung kann es sowohl zur Hyperventilation als auch zur Hyperinflation kommen. Was das genau ist, schauen wir uns gleich noch an. Wenn die Ausschüttung der Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol dafür gesorgt haben, dass wir uns in einem Alarmzustand befinden, in dem wir bereit sind zu kämpfen oder zu fliehen, dann ist in diesem Moment der sympathische Teil unseres Nervensystems aktiv. Der Sympathikus ist der Gegenspieler zum Parasympathikus, der, sofern aktiviert wird, dafür sorgt, dass wir uns entspannen. Wie du Stress abbaust und den Parasympathikus aktivierst, erfährst du in meiner Podcast-Episode 21. Diese verlinke ich dir in den Shownotes. Die Aktivierung des Sympathikus sorgt dafür, dass wir körperlich noch aktiver sein können. Wir sind leistungsfähiger. In Gefahrensituationen ist es darüber hinaus sinnvoll, dass körperliche Prozesse, die uns in diesem Moment nicht dabei helfen, die Situation zu bewältigen, unterdrückt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Verdauung oder auch Harndrang. Sobald die Gefahr eliminiert worden ist oder wir ihr erfolgreich aus dem Weg gegangen sind, dann kann unser Parasympathikus wieder aktiviert werden. Also der parasympathische Teil unseres Nervensystems, der uns in einen Ruhezustand versetzt und körperliche Prozesse, die in der Gefahrensituation zurückgeschraubt worden sind, wie zum Beispiel die Verdauung, wieder hochgeschraubt werden. Diese körperliche Reaktion auf Gefahrensituationen gibt es bereits seit vielen, vielen Jahren und schon die Steinzeitmenschen haben so auf Gefahren reagiert. Wenn das Mammut dann weg war, war die Gefahr gebannt und es konnte eine Entspannungsreaktion einsetzen. Anfangs hatte ich einige Situationen beschrieben, die uns heute in diesen Alarmzustand versetzen, darunter berufliche Situationen, Beziehungen oder Prüfungssituationen. Es sind also in der Regel keine Gefahren, die tatsächlich in diesem Moment das Überleben einer Person gefährden, indem sie physisch bedroht ist. Wir müssten also gar nicht mit unserem Körper gegen einen Angreifer kämpfen. Trotzdem werden wir von unserem Körper auf diese Kampf- oder eben Fluchtsituation vorbereitet. Das resultiert dann in einem angespannten Menschen vor dem Bildschirm, der seine Anspannung nicht abbaut. Da ist es kein Wunder, dass stressbasierte Erkrankungen zunehmen, wie viele internationale Studien bestätigen. Darunter zum Beispiel auch die aktuelle Lancet-Studie, die Depression und Angststörungen seit der Covid-19-Pandemie aufzeigen. Viele Menschen sind heute konstant im Stress ausgesetzt und befinden sich daher in einem Daueranspannungszustand. Auf den erhöhten Grundanspannungszustand kommen dann jeweils immer noch kurzfristige Belastungsphasen hinzu, wie zum Beispiel Prüfungsphasen oder andere Perioden, in denen Menschen häufig noch etwas angespannter sind als im Normalzustand. Dadurch, dass wir viel Kopfarbeit leisten und viele Menschen mit dem sogenannten Gedankenkarussell zu tun haben, bei dem zum Beispiel gedanklich immer ähnliche Fragen wiederholt werden, ohne richtig zum Abschluss zu kommen, malen sich viele Menschen durch Antizipation auch stressige Events aus. Damit ist gemeint, dass sie sich bereits vor der realen Situation, beispielsweise dem Gespräch mit einem Chef, die Situation wieder und wieder im Kopf durchspielen. Und dabei auch Stressreaktionen im Organismus erzeugen, ohne dass diese möglicherweise stressige Situation überhaupt real besteht. Der anhaltende Anspannungszustand führt auch zu Änderungen unseres Atemmusters. Sie kann zum Beispiel flacher oder schneller werden, unsere Atmung. Wenn wir über kürzere Zeit flacher und schneller atmen, dann ist das unproblematisch. Wird die verkürzte Atmung allerdings zu einem Dauerzustand kann das zum Beispiel sogar Nackenbeschwerden hervorrufen. Wenn wir ganz normal und gesund atmen, nutzen wir dafür unser Zwerchfell und einige andere Atemmuskeln. Wir haben auch einen Atemhilfsmuskel. Den nutzen wir allerdings nur dann, wenn wir eine erhöhte Atemfrequenz haben, also schneller atmen. Das wäre dann zum Beispiel beim Sport oder eben in Gefahrensituationen der Fall. Befinden wir uns in einem dauerhaften Anspannungszustand, nutzen wir vermehrt unsere Atemhilfsmuskulatur anstelle unseres Zwerchfells und unser Körper beginnt, sich an diese Stressatmung zu gewöhnen. Das kann sogar zu Veränderungen der Brustkorbposition führen. Eingangs hatte ich erwähnt, dass Stress unsere Atmung auf zwei verschiedene Arten beeinflussen kann. Der Stress kann sowohl eine Hyperventilation als auch eine Hyperinflation auslösen. Bei der Hyperventilation atmen wir häufiger, als es gewöhnlich der Fall wäre. Normalerweise atmen wir etwa zwölf Mal pro Minute ein. Bei der Hyperventilation kann sich das Einatmen von zwölf Mal pro Minute auf über zwanzig Mal pro Minute steigern. Dadurch, dass wir so viel atmen, atmen wir CO2 ab und das führt dann dazu, dass das CO2-Level in unserem Körper verändert wird. Und wenn es zu niedrig wird, das CO2-Level, dann ist unser Nervensystem auch schneller reizbar. Dadurch haben wir dann einen erhöhten Grundspannungszustand unserer Muskeln. Das nennt man auch einen erhöhten Muskeltonus. Auch unsere Schmerztoleranz sinkt dabei, sodass wir Reize schneller als ein Schmerz einstufen, als es gewöhnlicherweise der Fall wäre. Statt zu einer Hyperventilation kann es auch zu einer Hyperinflation kommen. Für alle BWLer unter euch, nein. Wir haben hier in diesem Fall jetzt kein rapide ansteigendes Preisniveau, sondern stattdessen eine flache Atmung. Wir atmen ein, aber nicht mehr vollständig aus. Dabei kommt das Zwerchfell nicht mehr in seine Ausgangsposition, weil die vollständige Ausatmung fehlt. Das heißt, das Zwerchfell kann nicht mehr optimal seiner Funktion als Atem- und Stabilisationsmuskel nachgehen. Dadurch, dass ein Restvolumen der Luft im Körper bleibt, im Brustkorb, wird außerdem zusätzlicher Platz in Anspruch genommen und dadurch wird die Bewegung des Brustkorbs eingeschränkt. Um dem Zustand des Dauerstress entgegenzuwirken, helfen beispielsweise Atemübungen. Zwar führt Stress zur Veränderung des Atemmusters, allerdings können auch Veränderungen des Atemmusters zur Reduktion von Stress führen. Durch eine tiefe Atmung signalisieren wir dem Körper, dass er sich entspannen kann. Und der Parasympathikus, also der entspannende Teil unseres Nervensystems, wird aktiviert. Atemübungen stellen also einen Wegbegleiter dar, um dauerhafte Nervosität oder auch Schlafprobleme zu reduzieren, da wir so akut entspannen können und durch regelmäßige Wiederholungen auch unseren Grundanspannungszustand reduzieren können. Wichtig dabei bleibt aber natürlich, die Ursache des Stress zu identifizieren und nach Möglichkeit auch aufzulösen. Zusammenfassend können wir sagen, dass sowohl Stress als auch die Atmung einen starken Einfluss auf viele unserer körperlichen Prozesse haben. Unsere Atmung können wir bewusst steuern und uns daher den Zusammenhang zwischen Atmung und Stress zunutze machen. Als allereinfachstes Mittel hilft es, für etwa fünf Atemzüge tief ein und auszuatmen. Doch auch regelmäßige Atemübungen können helfen, um sich sowohl akut schnell und einfach zu entspannen, als auch durch die Routine einen dauerhaften, stresslindernden Effekt im eigenen Leben zu erzielen. In meiner nächsten Podcast-Episode, Episode 31, lade ich dich herzlich zu einer Atemübung ein, um mal richtig zu entspannen. Probier's gerne aus, ich freue mich auf dich. Dir ist längst klar, dass regelmäßige Meditation oder Entspannungsübungen dir im Alltag gut tun würden, aber du bekommst es nicht umgesetzt, egal wie viel Disziplin du auch in anderen Lebensbereichen aufbringst. Ich meditiere selbst seit Jahren und habe die Veränderungen, die die regelmäßige Praxis mit sich bringt, selbst erlebt. Wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, Gelassenheit in deinem Alltag zu etablieren, sodass du deine Ziele freudvoll verfolgen kannst, statt verkrampft und mit einem Gefühl der Enge nach ihnen zu jagen und doch nicht diese innere Ruhe zu erreichen, nach der du eigentlich strebst, dann vereinbare gerne ein kostenfreies Erstgespräch auf meiner Website striveandbe.com mit mir. Ich habe ein Programm entwickelt, durch das wir in zehn Wochen Klarheit über deine jetzige Situation schaffen, die Ursachen für deinen Stress ermitteln, deinen persönlichen Idealzustand und die Maßnahmen, die dich persönlich dorthin führen, entwickeln. Gleichzeitig gehen wir in Körper- und Mentalübungen, in denen du Gelassenheit und Vertrauen unmittelbar erfährst. Das ist essentiell, denn wenn du den Zustand von tiefer Gelassenheit und körperlicher Gelöstheit nicht kennst und nicht wieder und wieder erfährst, wie willst du dann in einem stressigen Umstand, in dem lauter äußere Stressoren auf dich abgefeuert werden, in genau diesen Zustand der Entspannung gelangen? Wir trainieren zusammen deine Gelassenheit. So verstehst du die nötigen Werkzeuge zum Verursachen von innerer Gelassenheit nicht nur rational, sondern dein Körper gewöhnt sich durch die Anwendung bereits an sie. Damit durchbrichst du alte Muster und steigst aus dem immer gleichen Reaktionsmuster oder Hamsterrad aus. Durch die Mischung von Gespräch zum Aufdecken von Blockaden, die dich an innerer Gelassenheit hindern und dem Kreieren von geistiger Klarheit sowie den praktischen Übungen etablieren wir Gelassenheit in deinem Leben. So ist es nicht nur eine Idee, sondern du lebst es und bist es. Ziele mit einer inneren Ruhe zu verfolgen und auch einfach nur sein zu können, ist dann deine gelebte Realität. Wenn das interessant für dich klingt, vereinbare jetzt dein kostenfreies Erstgespräch mit mir auf meiner Website striveandbe.com Ich freue mich auf dich. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und herzliche Grüße. Deine Alessa